0: Und herzlich willkommen zum Podcast Die Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Vielleicht kennt ihr mich und die Vertriebsstimme schon. Im Podcast spreche ich über alle Fragen zum Thema Vertrieb. Und damit ich das nicht alleine tun muss, lade ich mir jede Woche tolle und inspirierende Gäste ein. Wir reden über das Verkaufen und natürlich auch über persönliche Themen und Geschichten. Und jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen zur Betriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Ja, heute wieder mit einem spannenden und inspirierenden Gast, dem Jörg Stermann, Geschäftsführer der Sieber GmbH, der Viking Modellbau und der Töllis bei SIKO mit Sitz in Lüdenscheid. Ja, SIKO kennt eigentlich jedes Kind. Der Spielzeughersteller ist eines der bekannten, bekanntesten Lüdenscheider Unternehmen, es ist ein mittelständisches Unternehmen, gegründet wurde das Unternehmen 1921 und sie produzieren mechanische und ferngesteuerte Spielzeugmodelle. Jörg Stermann ist Geschäftsführer und er führt das Unternehmen in den Unternehmensbereichen Vertrieb, Marketing und Logistik und ist Sprecher der Geschäftsführung. Zuvor war er bei verschiedenen Markenherstellern wie Bosch, Burgwächter auf nationaler Ebene und im Ausland in Führungspositionen tätig. Wir haben uns kennengelernt, der Herr Stermann und ich, im Jahre 2013, in seiner Zeit noch bei der Firma Burgwächter und haben da den Kontakt eigentlich über die Jahre jetzt immer gehalten. Und ja, ich konnte ihn dafür gewinnen, heute in der Vertriebsstimme mir für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Und ja, erstmal herzlichen Dank, vielen Dank für Ihre Zeit und ich freue mich jetzt auf das Interview.
1: Tja, hallo Herr Gehle, ich freue mich auch auf das Interview und äh, ja, es ist immer schön über äh, unser Haus, über unsere Marken äh, auch vertrieblich zu sprechen und dafür ist das im Podcast da, ich freue mich auch.
0: Schön, dann würde ich direkt mit der ersten Frage mal einsteigen, Herr Stermann, und zwar, wenn Sie heute eine Sache im Podcast vermitteln möchten, was wäre das?
1: Ja, wie Sie eben in der Anmoderation auch schon gesagt haben, ich habe ja auch schon als Kind äh, mit der Marke Siku gespielt. Und äh, es ist natürlich toll, wenn man für ein Haus, wenn man für Marken arbeitet, wie Siku und Wiking, die sehr traditionell sind, äh, wo man selbst schon als Kind mitgespielt hat. Und wenn, wenn man generationsübergreifend äh, kleine wie große Fans glücklich machen kann. Und das ist natürlich nicht nur für mich, sondern auch für unsere verbundenen, Kolleginnen und Kollegen, im gesamten Team, der tägliche Anreiz. Das ist natürlich auch harte Arbeit, aber äh, wir versuchen, kleine und große Fans glücklich zu machen und dafür stehen unsere Marken und unsere Produkte.
0: Und äh, die, die kleinen und großen Fans, ich habe auch so mal recherchiert, sie haben ja eine riesige Fanbase auch für, für die Produkte von dem Unternehmen von, von, der, von der Siku, äh, da gibt es ja sogar ein Museum, habe ich gesehen, äh, ein spezielles, äh, wo ich glaube über 14.000 Exponate von über die ganzen Jahre gesammelt wurden und auch da, dort vorgestellt worden auch Das kann man besichtigen. Ich glaube, das sind zum einen die Siku-Modelle und zum anderen aber glaube auch Audi-Modelle, die da gesammelt, gesammelt wurden. Das steht auf, auf eurer Homepage und ich, ich fand das extrem interessant, dass es da so eine Fanbase gibt.
1: Ja, wir haben natürlich äh, über Generationen, wie eben schon gesagt, äh, unsere Fangemeinde. Und wir haben hier in Lüdenscheid ein Museum. Äh, sind Sie gerne und alle Zuhörer eingeladen, äh, uns zu besuchen. ist natürlich aufgrund der Corona-Lage momentan nur eingeschränkt möglich. Aber äh, wir haben unsere, unser Museum äh, für Sie geöffnet. Äh, man kann sehr, sehr viel über die Historie des äh, Hauses SIPA, der verbundenen Marken, Siku und Wiking lernen. Man kann natürlich auch alle unsere Produkte bespielen, also auch für die Kleinen ist was dabei. Sie können direkt die Produkte testen und Sie können natürlich auch dort vor Ort, wenn Sie mögen, die Produkte auch erwerben. Ein Shop ist eben also auch noch da dran. Und wir sind sehr, sehr stolz auf unser Museum und unsere Firmengeschichte. Mm -hmm.
0: Ja, echt wirklich spannend. Also, wenn es irgendwann die Lage zulässt, würde ich mir das auf jeden Fall nochmal mal anschauen. Das interessiert mich schon. Weil ich kenne natürlich das Spielzeug auch. Bin ja auch mehr oder weniger damit aufgewachsen. Und, kenne kennt es eigentlich auch ganz gut. Kann mich aber leider nicht mehr daran erinnern, ob ich, ob ich, was ich von, von Sico hatte. Ich weiß es einfach schlichtweg nicht mehr. Ich weiß, ich hatte Spielzeug, aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Also, von dem her gesehen. Irgend so ein fahrbares Fahrzeug oder irgendwas, wird es sicher gewesen sein. Jetzt, wenn wir jetzt, Sie sind ja von den Vertrieb verantwortlich und wir sind ja hier in der Vertriebsstimme und reden auch über das Thema Vertrieb. Wenn Sie eine Vertriebsorganisation übernehmen oder für eine Vertriebsorganisation verantwortlich sind, wann denken Sie ist eine Vertriebsorganisation äh, erfolgreich? Ist sie erfolgreich, wenn sie jedes Jahr ihre Ziele schafft oder ist sie erfolgreich, wenn sie als Team funktioniert? Wie, wie sehen Sie das?
1: Also Zielerreichung und natürlich das Ganze im Team ist natürlich schon mal ein Garant dafür. Also wenn man als Vertriebler seine Ziele erreicht, ist das natürlich schon sehr, sehr viel wert. Und meistens ist das ja im Verbund mit dem gesamten Team, steht ja nicht nur ein Vertriebschef dahinter oder ein Geschäftsführer dahinter, sondern stehen viele Leute, angefangen vom Außendienst bis hin zu der logistischen Abwirkung die Prozesse, die heute gefragt sind. Da steht natürlich viel dahinter. Aber grundsätzlich muss man natürlich schauen, wo entwickelt sich das Haus, sprich die verbundenen Marken hin und in welchem Umfeld bewegen wir uns immer. Und ich bin sehr, sehr stark vertriebsorientiert und schaue da natürlich auf die Vertriebswege. Generell kann man sagen, die Branche Spielware bewegt sich in dem Konsumerbereich. Also heute es ist ja so, wenn man so ein schönes Produkt wie Spielzeuge verkauft, kann man das ihr überall an Mann bringen, wo im Endeffekt eine Kundenfrequenz herrscht. Und diese Kundenfrequenz, und so sind wir ja klassisch groß geworden seit 100 Jahren, findet natürlich im Fachhandel, im stationären Fachhandel, aber im stationären Großhandel und auch in Verbänden statt. Da sind wir von Anfang an mit dabei gewesen und sind da sehr, sehr gut distribuiert. Und dann kommen natürlich neue Vertriebswege hinzu. und Das sind natürlich die großen Key-Accounts. Heute kann man fast in jedem Lebensmittel-Einzelhandel, auch bei den großen Ketten, kann man dementsprechend Spielzeuge kaufen, ob es jetzt nur im Kassenbereich oder bei größeren Märkten auch in den Fachabteilungen ist, bis hin zum E-Commerce-Bereich und eine große Dominanz hat ja mittlerweile innerhalb der Branche auch der E-Commerce-Handel äh, mit den Be äh, bekannten Playern, die äh, dort äh, ja, äh, vertreiben.
0: Ist es, äh, wenn, wenn, wenn natürlich die, die das Sortiment beziehungsweise die Möglichkeiten, das, das Produkt zu kaufen, so breit, breit gefächert sind, wie jetzt zum Beispiel im Lebensmittelhandel, wo es auch verkauft wird oder in großen Märkten. Äh, wie, was bedeutet das für den, für den kleinen, sag mal, Einzelhandel, der sich viel äh, oder der sich eben rein auf dieses Spielethema konzentriert? Also ich kenne das jetzt aus aus meiner Heimatstadt, wo ich wo ich herkomme, da gab es damals ein, ein großes äh, Haus, wo es eben nur Spielzeug, Spiele und so weiter gegeben hat. Die gibt es nicht mehr. findet da schon findet da ein statt von von den Unternehmen, durch das dass es eben auch über den sag mal online und über die die, die angeschlossenen Märkte äh, vertrieben wird oder wie, wie 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 ist da so die Situation?
1: Ja, also es, es gibt ja schon diese Begrifflichkeit. Äh, ich war ja auch, Sie hatten es ja in der Anmoderation gesagt, ich war ja auch für andere Branchen tätig, ob es nun der äh, Werkzeugbereich oder auch der Sicherheitsbereich war. Und die Themen sind eigentlich überall gleich. Äh, natürlich äh, findet eine Veränderung der Vertriebswege sehr, sehr stark statt. Und da hat natürlich der stationäre Handel drunter zu leiden. Hm. Äh, trotzdem würde ich nicht von einem Sch Sterben sprechen. Es wird eine Ausdünnung stattfinden. Es werden weniger werden, aber diese, die überbleiben oder die die entsprechend sich spezialisiert haben, die werden das auch schaffen und die werden natürlich auch in ihrem Bereich ein Portfolio anbieten, was für den Endkunden interessant ist. Und heute sagt man ja auch, der stationäre Handel ist sehr, sehr stark Hybrid aufgestellt, ist also nicht nur stationär, sondern ist auch im E-Commerce-Bereich tätig oder online tätig, angefangen ich meine, von einer Webseite braucht man heute nicht mehr reden, dass man die haben sollte, sondern auch von einem Verkauf, äh, einem hybriden Verkauf, der stationär und online stattfindet. Das gilt natürlich genauso auch für die großen Ketten, die heute auch, äh, selbst Discounter haben ja heute einen hybriden Handel und äh, er besteht ja nicht nur aus, aus dem stationären discount sondern auch äh, gibt es dort einen Online-Handel. Und äh, da muss man sich eben bewegen und wir können uns glücklicherweise mit unseren Produkten äh, in alle Bereiche in allen Bereichen bewegen. Wir haben aber auch Mitnahmeartikel, also wenn man ein kleines Spielzeugauto nimmt, das kann natürlich genauso im Kassenbereich stehen und dann wird es eben einfach mitgenommen. Und ich glaube, die Chance für den Fachhandel, für den äh, qualifizierten Fachhandel ist es, eine Beratung äh, stattfinden zu lassen und eine gewisse Breite zu haben und eine Erklärung auch zu den Endkunden zu haben, die natürlich umfangreicher ist als äh, bei einem klassischen Lebensmittelhändler, wo es eben einfach nur ein Mitnahmeartikel ist.
0: Wenn Sie sagen, der stationäre Handel setzt auch auf das hybride Modell, äh, denken Sie, ist da Corona in gewisser Weise, sagt man, ein Beschleuniger
1: gewesen? Ja, auf, äh, auf jeden Fall, muss man sagen. Also, man spricht ja immer vom Booster-Info momentan. Also auch kann man sagen, also Corona hat natürlich wirklich einen Booster hintergelegt, dass der E-Commerce-Bereich in allen Vertriebswegen, also nicht nur bei den großen Pure-Playern, sondern auch in dem, in dem klassischen Handel bis hin zu den Key-Account-Bereichen, das dass, dass E-Commerce-Geschäft im nationalen wie auch im internationalen Bereich beflügelt hat.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich auch die, die Situation mit den vielen Lockdowns, die wir jetzt schon hatten, weil es äh, der einzige Vertriebsweg war dann, äh, oftmals über längere Zeiträume, wo ich eben noch Produkte verkaufen
1: konnte. Das ist richtig, ja. Und das gilt für unser Haus genauso wie für andere Marken sicherlich auch.
0: Hm. Wenn Sie, wir haben ja vorher gesagt, äh, ab wann eine Vertriebsorganisation erfolgreich ist, wie würden Sie Erfolg generell definieren?
1: Ja, man muss natürlich äh, erstmal eine Planung haben, äh, eine strategische Planung, wo, wo möchte man hin. Die ist natürlich sehr viel grob gefächert, wo möchte man die nächsten Jahre äh, seine Produkte oder seine Marken äh, hinbringen. Ähm, und dann muss man natürlich die kurzfristige Planung äh, und, und mittelfristige Planung machen. Das heißt, welche Ziele steckt man sich und äh, äh, mit welchem Team äh, erreicht man eben äh, diese Ziele. Anliefern vom von der Produktgestaltung, also vom Produktportfolio bis hin nachher zu der Umsetzung. Und äh, für mich sind auch alle drei Vertriebswege wichtig. Man kann sich jetzt auch nicht nur auf einen Vertriebsweg verlassen. sprachen eben an äh, der Boost von in der Corona-Zeit sicherlich für den E-Commerce-Bereich. Jetzt könnte man natürlich sagen, man stürzt sich nur noch in diesen E-Commerce-Bereich rein. Ich glaube, das wäre für einen Markenhersteller, wie unser Haus es eben ist, ein Fehler, sondern man muss alle, alle Säulen aufrechterhalten und auch noch weiter voranbringen, auch für die Zukunft, weil es wird auch eine Zeit geben nach Corona und dann möchten wir natürlich in allen drei Vertriebswegen möchten wir eine Rolle spielen. Und das ist natürlich ein strategischer Ansatz. Man muss heute äh, für den hybriden Handel den Content schaffen, eben auch, dass man eben alle seine Produktspezifikationen auch dem Handel zur Verfügung stellt, genauso wie dem Online-Handel, aber auch genauso wie bei den großen äh, Key-Account-Ketten.
0: Mhm. Wie, wie sieht so, ein, so, ein, so eine Struktur bei Ihnen aus? Haben Sie auch klassisches, Sie haben ja vorher gesagt, Sie haben ein Außendiensteam, die betreuen dann den stationären Handel?
1: Ja, das habe ich ja auch vorgefunden. Ich bin ja nicht klassisch groß geworden in, in der Branche Spielware. Sondern das war im Hause schon sehr, sehr gut strukturiert. Das heißt, wir haben den Stationärhandel draußen, den Fachhandel, die Verbände und auch den Großhandel mit einer eigenen Vertriebsmannschaft schon sehr, sehr gut bedient. Sicherlich mussten wir unser Haus umgestalten im Tier-Count-Geschäft, also die Großkundenbetreuung. Sie können heute nicht einen klassischen Außendienstler zu einem Zentralkunden schicken, wo ganz andere Themen eine Rolle spielen wie Flächenproduktivität. Da geht es ja auch gar nicht um das einzelne Produkt erst vorzustellen, sondern da geht es im Endeffekt um das gesamte Produktportfolio und um Flächenproduktivität. Wie bringt man eben diesen Kunden an die Marke heran? Und im Online-Bereich funktioniert es wieder anders. Also Sie müssen heute in jedem Vertriebsweg Ihre Vertriebsspezialisten haben, um
0: in den jeweiligen Verkehrswegen erfolgreich zu sein. Ich habe es mir gerade nebenbei notiert, das ist ganz interessant, weil Sie gesagt haben, ein Key-Account-Manager, der muss heute im Geschäft anders verstehen oder muss, äh, oder eine Key-Account-Managerin müssen heute andere Skills haben, um auf der Ebene zu spielen. Äh, Gerade im Umgang mit Großkunden. Was sind das so die speziellen Anforderungen an, an so eine Position? Ja, man muss
1: natürlich hier viel, viel mehr äh, analytisch denken. Man muss also aufbereiten, wie, wie viel äh, Produktivität kann man mit einem äh, Produktportfolio der, der Marke Siku oder Wiking, dem hier Kunden, bringen. Wie werden Flächen bewirtschaftet? Äh, das ist natürlich anders als bei einem Außendienstler, der einen stationären Kunden bedient. Natürlich brauchen die auch gewisse Skills, aber es ist natürlich ein ganz anderer Unterschied, wenn man irgendwo in der Zentrale, in Büroräumen oder in Meetingräumen sitzt, sein Fachhändler, Fachhändler steht und dementsprechend eine Fläche vor Ort bewirtschaftet. Das ist ein völlig anderer Aspekt. Und im Online-Bereich mit dem gesamten Content-Management Gerade bei den großen Playern, die es da in der Welt gibt, sieht es eben nochmal anders aus. Da wird denn wieder auch eine andere Sprache gesprochen. Ja, das muss man wirklich so sagen. Das kann man mit dem klassischen, mit der klassischen Fachhandelsbetreuung gar nicht mehr vergleichen.
0: Was? Wie? wie? Wie würden Sie einen Topverkäufer, eine Topverkäuferin definieren? Was, was, was muss so ein, so ein Mensch mitbringen an Skills?
1: Ja, äh, ich glaube, da allgemein zu sprechen, und das gilt sicherlich für alle drei äh, Vertriebswege, Vertriebler gehen muss man so ein bisschen in sich äh, haben. Also äh, man muss sich im Endeffekt selber Ziele setzen und... Äh, wenn es bei dem Kunden A nicht funktioniert, dann funktioniert es bei dem Kunden B oder bei dem Kunden C. Also man muss sich wirklich äh, seine Ziele setzen und das Tag für Tag und das wirklich Jahr für Jahr. Und äh, das hat auch nicht jeder. Man muss natürlich auch mit, äh, mit Menschen umgehen können, und das ist auch wichtig in allen drei Vertriebswegen. Man muss jetzt nicht meinen, nur weil man vom Vertriebsweg E-Commerce spricht, äh, hat man nicht mehr Menschen mit Menschen zu tun, sondern man muss immer den Gegenüber begeistern können, begeistern können für die Ziele, für die gemeinschaftlichen Ziele, nicht nur für das Produkt, sondern wirklich, wie erreichen wir zusammen ein Ziel, äh, das wir uns fest vorgenommen haben, und äh, diese Begeisterungsfähigkeit und das immer wieder Tag für Tag, Jahr für Jahr neu, weil es ist ja jetzt bald wieder Jahresübergang äh, in ein neues Jahr äh, im Januar, am 1. Januar werden die Uhren wieder auf Null gestellt und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und äh, diese Begeisterungsfähigkeit, mit Menschen zu arbeiten, äh, Menschen zu begeistern, äh, das ist das entscheidende Vertriebsgehen, was man haben sollte. Mhm.
0: Ich finde ich schön, dass Sie das auch sagen. Ich finde es nämlich auch, dass die Begeisterung an dem, an dem Job, den wir machen im Vertrieb, dass das eigentlich eine der herausragendsten Dinge sind, um erfolgreich im Job zu sein und ich denke solche Sachen natürlich für Ziele zu definieren, Tagesziele oder Jahresziele zu definieren, das, das sind Methoden oder Dinge, die man, die man tun muss. Aber ich glaube, so diese, intrinsische Motivation und Begeisterung, ich glaube, das ist das, was die richtig guten Menschen im Vertrieb wirklich ausmacht. Also das ist mein, meine persönliche Meinung. Sie ich auch so, ja. Mhm. Ich finde es auch spannend, dass Sie das gerade gesagt haben, weil ich habe das jetzt auch eine oder andere Mal in meinen Coaching-Sessions äh, gehabt, jetzt mit 1. Januar, wir haben das auch öfters diskutiert worden, die Uhren wieder auf null gestellt. Das ist ja ein wenn man jetzt schon fast sagt, Schicksal uns, von uns Menschen im Vertrieb, dass wir am 1. Januar einmal wieder bei Null beginnen und äh, mit einer neuen, mit einer neuen Quote äh, uns losbewegen. Und umso mehr ist es wichtiger, da auch eine gute Zielplanung draufzusetzen und auch die Aktivitäten mal im Vorfeld für sich mal schon zu überlegen und, ähm, und mal zu definieren. Ich habe da dazu auch vor ein paar Wochen mal einen Post dazu gemacht zum Thema Zielplanung. Vielleicht wenn es jemanden passiert, äh, könnt ihr das natürlich auch nachlesen. Ähm, wenn wir jetzt so noch mal da reingehen und sagen, okay, äh, ein Vertriebler, der ist heute, oder eine Vertrieblerin, das ist heute, die sind heute gut, wenn sie begeisterungsfähig sind, wenn sie sich Ziele setzen. Wenn Sie jetzt, die Ver alle Verkäufer dieser Welt, wenn die Ihnen jetzt hier zuhören würden, was würden Sie denen mitgeben wollen?
1: Ja, es ist, äh, was ich auch immer unserer Mannschaft äh, versuche mitzugeben, ist es auch so ein bisschen ein Gefühl von, es, ist, es gibt jetzt auch nicht nur ein Ziel. Zum Beispiel, wir möchten jetzt mit einem Produkt äh, extrem viel Umsatz machen. Sondern wir haben ein Markenportfolio. Wir hatten zu Anfang gesagt, also unser Haus hat äh, nicht nur eine Marke, sondern drei verschiedene Marken. Wir haben natürlich jeweils innerhalb der Marken ein, ein, ein Produktportfolio. Und äh, es ist jetzt auch nicht daran, einen kurzfristigen Erfolg zu generieren mit, mit, mit einem Produkt, äh, wo man jetzt gerade sehr, sehr viel Umsatz macht oder wo man eine Aktion mitgestaltet, sondern als Markenhersteller muss man das breiter fächern. Und da muss man natürlich mit dem Partner gegenüber. Es muss auch wirklich eine Partnerschaft sein, die auch nicht kurzfristig ausgerichtet ist, sondern langfristig ausgerichtet. Und man muss auch mal Nein sagen können. Wenn das für beide Seiten keinen Sinn ergibt, muss man wirklich da auch hartnäckig mal Nein sagen. Man muss aber auch immer wieder Wege finden, dem Gegenüber zu begeistern. Und wenn es nicht beim ersten Mal klappt, dann klappt es vielleicht beim zweiten Mal. Und wenn es mit dem einen Produkt nicht klappt, dann klappt es vielleicht mit dem anderen Produkt. Und wenn es bei dem einen Kunden vielleicht nicht klappt, dann funktioniert es eben bei dem äh, bei dem zweiten äh, Kunden. Und das ist immer wieder eine neue Herausforderung, sich ähm, dem Gegenüber einzustellen und dann seine Ziele, die man sich gesetzt hat, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich keine Ziele setzt, äh, dann, weiß, dann verliert man sich auch irgendwann. Dann schaut man wirklich am Monatsende, ah, ich habe heute meinen Umsatz getätigt, aber was passiert morgen oder was ist mit den Produkten, die ich vielleicht vergessen habe. Ja, Jetzt habe ich den Kunden zufriedengestellt, aber jetzt kann ich den im nächsten Monat nicht das nochmal anbieten. Also man muss sich wirklich vorher Gedanken machen, welche Ziele möchte ich erreichen bei meinem Besuch oder bei dem Gespräch beim Kunden und das ist extrem wichtig, diese Vor- und Nachbereitung des Kunden. Mhm.
0: Mhm. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen was Persönliches äh, fragen. Ähm, und zwar, äh, gibt es in Ihrem Leben Vorbilder, Menschen, die Sie, die Sie als Vorbilder hatten über die Jahre, oder gibt es Personen, die Sie besonders inspirieren?
1: Jetzt, ich gehe davon, aus, Sie meinen das beruflich bezogen. Äh, ja, genau. Ist, äh, also, Generell bezeichne ich mich auch als Vertriebler und ich bin klassisch äh, im Vertrieb groß geworden. Äh, mit 24 Jahren bin ich auch so ein bisschen ins kalte Wasser äh, geworfen worden und habe im Vertrieb angefangen. Trotzdem haben mich da schon immer Vorbilder, äh, vertriebliche Vorbilder auch äh, immer mitgezogen und äh, ja auch begeistert, weil auch ich, ein Vertriebler verkauft sich ja selber auch. Und äh, das gehört auch immer dazu. Und ich habe natürlich auch gerne immer dort äh, Fortbild, äh, Fortbildungen besucht, äh, habe äh, unterschiedlichste Leute auch in unterschiedlichsten Bereichen. Also das waren nicht nur immer meine Bereiche, die äh, jetzt gerade auf, auf meine Firma bezogen war, kennengelernt und unterschiedlichste äh, äh, Vertriebsformen kennengelernt. Und kann mich bis heute immer noch für jede Sache, die auch neu kommt, begeistern. Und ich finde das immer eigentlich schade, dass bei älteren Kollegen schon manchmal so ein Effekt einsetzt, ja, hoffentlich gibt es nicht zu so viele Veränderungen und das mache ich noch bis zu meinem Renteneintrittsalter, finde ich eigentlich immer schade, weil ich bin für jede Vertriebsform, wenn es auch was Neues gibt, äh, ob es jetzt nun die neuen Bereiche auch sind für Vertrieb über Social-Media-Kanäle oder äh, Vertrieb über... Bloggerinnen und Blogger oder Vertrieb über Influencer. Das sind so neue Vertriebsformen, die interessieren mich einfach. Und diese Neugier, das habe ich, glaube ich, Ihre Frage war ja, ob es so Vorbilder gibt. Das habe ich in meinem, Beruf, in meinem Leben immer sehr, sehr gerne gemacht, dass ich von Älteren was gelernt habe und das dann auch gleich wieder mit einbezogen habe. Aber da gibt es jetzt nicht einen speziellen, ein spezielles Vorbild, sondern da muss man sagen, da gab es viele, von denen ich profitieren konnte.
0: Ja, interessant. Ich, ich habe ja eine ähnliche Historie und komme ja auch aus dem klassischen Vertrieb und habe das ja auch viele Jahre machen dürfen, ich darf das heute noch tagtäglich tun. Und ich hatte auch immer wieder so Menschen, die mich ein Stück weit begleitet haben und dann. Ein guter Bekannter von mir, der hat mir mal so ein, so, eine, so ein Bild da dazu gegeben, der hat zu mir gesagt, das ist wie wenn man in einem Zug sitzt, in seinem eigenen Lebenszug und der hält halt an verschiedenen Stationen an und manchmal steigt jemand zu, der begleitet einen dann ein Stück weit und gibt ihm wertvolle Inspiration und, und Wissen und der steigt dann irgendwann vielleicht wieder aus und so sehe ich die Dinge jetzt auch, wenn ich, ein Mentor hatte, der mich begleitet hatte oder wenn ich einen Vorgesetzten hatte, der mich extrem gefordert hatte, dann habe ich immer so dieses Zugbild mittlerweile im Kopf. Das passt ja vielleicht auch ganz gut so zum Spielzeug irgendwie dazu.
1: Das, das ist richtig. Also das immer wieder äh, neu einsteigen und das eben auch mitnehmen und äh, dann wieder ein neues Ziel ansteuern, ob es jetzt nur ein Zug ist oder mit anderen äh, Dingen, wie man sich das äh, bildlich vorstellt, es ist aber ein ganz gutes, gutes Beispiel,
0: was ich da haben. Ich, ich, ich fand das einfach ein schönes Bild, was, was er mir da mitgegeben hat damals. Ähm, ja, wir sind jetzt schon äh, knapp an der halben Stunde dran, oder, beziehungsweise sind eigentlich schon dran an der halben Stunde. Ähm, ich hätte noch meine Abschlussfrage an Sie, und zwar, was war der schönste Tag in Ihrem bisherigen Berufsleben? wenn Sie es, ich schränke es ein, wenn Sie es auf einen Tag reduzieren können. Aber es kann auch ein schöner Umsatz oder ein schöner Neukunde, den man gewonnen hat, oder eine Woche sein, was auch immer. Wenn Sie sich da so zurückerinnern, Ihre erste, der erste Gedanke, der kommt, was war so der schönste Tag?
1: Ja, ist natürlich jetzt schwer auszugreifen, jetzt aufs Berufliche und auf das Thema Vertrieb. Aber ich muss sagen, ich hatte ich habe ja auch mal für das Unternehmen Bosch, Sie hatten es ja erwähnt, gearbeitet. Und als ich dann die Chance bekam, auch eine andere Kultur kennenzulernen, wie der Vertrieb dort läuft, also ich bin dann für das Haus Bosch auch nach Asien gegangen. Und das war für mich natürlich auch wieder zu einer Zeit, wo es natürlich auch schwer war, aber... Ich wurde auch dort wieder neu gefordert und wurde natürlich auch gefördert, in einer anderen Kultur etwas zu verkaufen und Menschen zu begeistern. Und das hat mich doch schon sehr, sehr froh und glücklich gemacht und war dann auch mein Antrieb, obwohl es mir in der ersten Zeit mit einer neuen Kultur, mit einer neuen Sprache, mit auch mit einem anderen Tätigkeitsfeld und so ein bisschen wurde ich auch ins kalte Wasser geschmissen, nicht einfach es war nicht einfach, aber trotzdem hat es mich gefreut und ja hat mich auch vorangebracht, auch menschlich.
0: Mhm. Ja, Vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben, äh, diese Gedanken. Ich glaube, das habe hab ich jetzt schon das eine oder andere Mal auch gehört von Menschen, die in andere Kulturen und dort mal gearbeitet haben, dass das sehr prägende äh, Erlebnisse sind die man und auch ein ganz umfangreiches Wissen, das man, das man da mitnehmen kann.
1: Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil es hilft dann auch. Ich bin auch gerne wieder zurückgekommen äh, nach, ich war viereinhalb Jahre alleine in Asien äh, am Stück und ich bin auch sehr gerne wieder nach Deutschland zurückgekommen, kann aber von dem Wissen, was ich dort äh, bekommen habe, wirklich hier auch tagtäglich äh, profitieren. Und äh, das kann ich nur jedem raten, auch mal andere Formen im Ausland kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen, äh, weil oft in diesen Ländern. Trifft man ja nicht nur die eine Kultur an, sondern es versammelt sich ja die Welt dort auch und man hat also wirklich sehr, sehr großen Erfahrungsschatz.
0: Mhm. Ja. Und hoffentlich wird das alles irgendwann auch wieder mal möglich sein. Sowas das hoffen wir auch alle, ja. Gut, ich kann im Moment nur Danke sagen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für Ihre wertvollen Antworten äh, und die, die Inspiration, die Sie uns geliefert haben. Mich hat es unheimlich gefreut, dass wir uns nach dieser langen Zeit jetzt tatsächlich auch zu, zum Podcast-Interview verabreden konnten. Äh, und ich hoffe, wir bleiben auch zukünftig in Kontakt. Und ja, sage
1: erstmal recht herzlichen Dank und einen schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch, Herr Jele, alles Gute und äh, ja, bis bald mal.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du den Podcast gerne abonnieren.